0: Bonjour, c'est le journal du télétravail, votre podcast quotidien pour continuer à télétravailler même en période de déconfinement. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et j'accueille ici tous les jours chefs d'entreprise et experts pour parler télétravail et partager avec vous conseils et témoignages. C'est parti pour un nouvel épisode. C'est
1: le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, j'accueille Victor Caro, cofondateur de Comet Meeting. Bonjour Victor. Bonjour le MIG. Comet Meeting, ce sont des salles de réunion que l'on peut louer à la demi-journée, super équipées et super décorées pour favoriser soit la concentration ou bien au contraire l'évasion selon les besoins. Des salles qui sont restées bien vides malheureusement ces dernières semaines et qui ne vont pas se remplir tout de suite, on l'imagine. Et c'est justement parce que la période est compliquée pour bon nombre d'entreprises que vous avez décidé de lancer un programme baptisé « Reboot » Pour aider les entreprises à remobiliser leurs équipes après le confinement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer eh bien, en quoi consiste ce programme et cette méthode Pour
1: expliquer le programme Reboot que nous avons développé depuis le troisième jour post-début du confinement, il faut revenir un peu à notre raison d'être. Euh, oui, nous, nous louons des salles de réunion à la journée ou à la demi-journée, mais plus profondément, nous créons un environnement, qu'il soit physique ou bien méthodologique, pour accompagner nos clients, qui sont à la fois des groupes du CAC 40 et des, des PME, voire des, voire des startups. Nous les accompagnons sur leur intelligence collective. Nous créons un cadre pour leur permettre de stimuler cette intelligence collective, donc à la fois par des lieux, mais également par des méthodologies pour accompagner sur le contenu et également travailler sur l'état d'esprit. Et en fin de compte, c'est en revenant à cette raison d'être alors que nos bâtiments étaient fermés et donc que le contenant n'était plus disponible pour nos clients que nous avons développé une méthode qui, si je devais résumer en une phrase, permet de remobiliser les équipes enfin, en utilisant des, des, des techniques qui sont notamment employées dans l'armée afin de faire la catharsis de tous les sentiments négatifs, de toute la fatigue, qu'elle soit physique ou psychologique, qui a été accumulée durant cette période, pour faire en sorte que les équipes repartent vraiment. Car aujourd'hui, on est plus face à des vœux pieux lorsqu'on entend certains CEO décréter que leur entreprise repartira oui, elle repartira, mais si et seulement si, on fait attention à ce que les équipes redémarrent proprement.
0: Alors, on va prendre dans l'ordre. Comment on provoque cette catharsis des équipes pour redémarrer C'est quoi l'électrochoc façon militaire C'est un bon coup de pied dans le derrière ou c'est <rire> un peu plus soft
1: Alors, c'est un peu plus soft. Nous, nous sommes intéressés à la manière, à la manière des, des militaires, que les militaires ont de gérer les crises, mais également comment les crises ont été vues par les historiens, comment les, comment les psychanalystes ou des spécialistes du management les gèrent. Donc, concrètement, cette méthode, c'est un ensemble d'ateliers avec trois grands temps forts. Ces ateliers pouvant être menés sur une journée. Le premier temps sert à resynchroniser tout le monde. Resynchroniser, ça veut dire quoi euh, bah, C'est recréer un sentiment d'équipe et s'assurer qu'il y ait une vraie énergie dans le groupe. Donc ça passe par un certain nombre d'ateliers pour briser la glace et pour recréer du lien. Ça, c'est le temps 1. Le temps 2, une fois qu'on s'est réénergisé autour d'un objectif commun, c'est la catharsis. Donc là, c'est vraiment le cœur du réacteur. La catharsis, c'est quoi C'est le fait d'exprimer tout ce qui a pu se passer durant ce confinement, tout ce qui a pu être vécu. Mal vécu notamment, essayer d'extérioriser ce sentiment qui a été finalement très très différent suivant les personnes d'une même équipe. Parce qu'on a tous eu des conditions de confinement qui étaient très diverses, suivant qu'on avait des enfants auxquels on devait faire l'école à la maison ou non, suivant le, la surface de notre logement, l'accès à un espace vert ou non. Euh, donc le temps 2, c'est la catharsis et c'est comment chacun purge en groupe tout le négatif qu'il a accumulé. Et le temps 3, c'est le temps de la projection vers, euh, vers l'après. Et là, c'est le fait de se demander de façon un peu plus froide à l'échelle de l'organisation quelles sont les bonnes pratiques qui ont été mises en place durant ce confinement, un peu dans l'urgence hein, finalement, et qui devraient être pérennisées. Qu'est-ce qu'à l'inverse on faisait par le passé et qu'on ne fait plus, et finalement c'est une très bonne chose. Et quelle est euh, la stratégie revue pour les mois à venir. Donc en fait, en passant au travers de ces trois temps, on énergise le groupe, on le fait se livrer, ce qui va renforcer les liens entre les les membres de l'équipe, et on l'oriente vers un nouvel objectif.
0: Finalement, ça ressemble à une réunion classique, on arrive le matin, on est content de se retrouver, on prend un café entre collègues. Après, on commence à discuter euh, du pourquoi on est là, de ce qui ne va pas, de ce qu'il faut changer, et on imagine comment le faire euh, dans un temps 3.
1: Alors bah, déjà, ce qui, est, ce qui est assez particulier, c'est qu'une réunion sur deux en France n'a pas d'ordre du jour euh, clairement établi. Et euh, généralement, dans une réunion, c'est plus une, une bataille. Euh, les réunions sont souvent euh, des batailles d'ego avec une partie des membres présents autour de la table qui n'ont aucune raison d'y être, une partie présente mais qui n'est pas particulièrement sollicitée et qui reste passive. Là, c'est au contraire une réunion qui est ultra active et c'est une réunion, réunion durant laquelle tout le monde s'exprime et tout le monde se livre. Tandis que dans une réunion classique, on est plutôt euh, là à faire semblant ou à essayer de prendre des postures. Là, c'est tout l'inverse. Donc, on descend beaucoup plus en profondeur, on force tout le monde à se livrer et on cadence la réunion avec des objectifs précis. Euh, moi, du, du temps où j'étais chez McKinsey en conseil en stratégie, euh, on nous disait qu'une qu réunion ratée, c'est une réunion sans prochaines étapes. Et c'est vrai que les trois quarts des réunions euh, non, pas de prochaines étapes, ce qui peut sembler délirant. On hein. considère que, le, que la réunion est un, est un but en soi. Bah là, celle-ci, finalement, cette réunion euh, reboot. Elle, a, elle débouche également sur des next steps qui sont des, des, des prochaines étapes extrêmement impliquantes, car elles concernent le, la stratégie même de, de l'entreprise ou de l'équipe.
0: Je vous cherchais un petit peu sur, ce, sur ce, cet ordre du jour, mais c'est vrai aussi que c'est important de dire que ce troisième point de construire l'avenir et de l'imaginer, il ne s'agit pas pour l'organisateur de la réunion d'accueillir les gens, de leur faire raconter ce qui s'est éventuellement bien passé et mal passé, et ensuite, lui, de dérouler son plan pour, pour l'avenir. Les trois étapes sont réellement à construire ensemble, et dans la troisième, il est aussi important d'écouter ce que les gens ont à dire que dans le bilan de, du confinement.
1: Exactement. Depuis le début du confinement, on entend parler de populations. On entend parler les pouvoirs publics qui nous rassurent euh, sur le fait qu'il y aura du carburant au moment où la fusée devra repartir. On entend les, euh, les CEO qui euh, rassurent leurs équipes, leurs clients, leurs partenaires sur le fait que le cap est clair et qu'ils savent où ils iront au sortir de ce confinement. Mais la question que personne ne se pose, c'est est-ce que le moteur ne sera pas rouillé Est-ce que le moteur ne, ne devra pas être purgé pour bien repartir Nous, c'est exactement notre point de vue, c'est de dire qu'il faut également faire attention au moteur que sont finalement toutes les équipes, toutes les forces vives de l'entreprise. Donc, c'est de l'importance de purger ce moteur pour qu'il reparte. Ça passe par le temps un, qui est le temps où on se remobilise ensemble, on se, on se retrouve et on recrée un, un sentiment, un sentiment d'appartenance. On fait du, du team building, où on va briser la glace. Euh, ça passe par le temps 2 où vous et moi, le MIG, allons partager quel a été le ressenti qu'on a pu trouver durant ce confinement. Et donc, en le faisant, on va se rapprocher également. C'est une vraie séance de rapprochement, finalement, euh, interpersonnel. Et le temps 3, effectivement, je vous rejoins là-dessus, étant donné qu'on va construire ensemble notre avenir, alors on est en plein dans un projet de groupe qui va nous embarquer pour les années à venir.
0: J'imagine que vous avez commencé déjà à tester cette, cette méthode. Est-ce que vous avez eu des surprises à la fois sur les, le bilan qui a pu être fait de la période par certaines équipes et sur la façon dont certains se projettent dans, dans demain
1: Nous venons de, de lancer la méthode. Pour l'instant, les groupes commencent à se préparer à la vivre et vont commencer à la vivre à partir de la semaine prochaine. Le temps qu'ils décident s'ils le font en physique, en digital ou en figital, hein, c'est très beau mot. Donc pour l'instant, pas de retour sur euh, l'expérience. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les groupes abordent ce sujet de façon très différente. Certains par le petit bout de la lorgnette en se disant, euh, j'ai besoin que mon équipe euh, recrée un petit peu de lien. Euh, de l'autre côté, euh, souvent au niveau direction générale, c'est beaucoup plus euh, largement en se disant, si aujourd'hui je ne redémarre pas mon équipe, je ne la fais pas redémarrer proprement, alors elle va s'essouffler dans les mois à venir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les, les équipes abordent la méthode de façon différente, mais, on, mais notre rôle, c'est de les embarquer en disant c'est pas simplement un moment où vous allez vous retrouver, c'est un moment où vous allez devoir purger le négatif et recréer du positif ensemble. Donc, intéressant de voir que les points de vue sont différents, mais que tous s'alignent une fois qu'on échange avec eux sur sur le fait que, que ce reboot est absolument nécessaire.
0: Question très pratique, est-ce que vous avez réouvert depuis le début du déconfinement vos, vos salles et vos espaces et comment ça va se passer demain pour les clients qui voudront tester cette méthode en physique chez vous
1: Alors nos bâtiments n'ont pas encore réouvert, donc on attend de savoir si nous pourrons réouvrir au 2 juin ou s'il faudra attendre la fin du mois de juin. D'un point de vue activité physique, nos bâtiments sont encore à l'arrêt. En revanche, l'activité cérébrale de l'équipe bat son plein. Comment les clients vont pouvoir développer cette méthode Nous avons considéré qu'il était de notre devoir de communiquer sur cette méthode assez largement et de la, de la rendre accessible gratuitement à n'importe qui. Nous avons aussi une méthode dense qu'il faut s'approprier il faut prendre plusieurs heures pour s'y approprier. Donc, deux manières pour l'utiliser. Première manière, c'est d'aller sur la plateforme de e-learning que nous avons mise en place avec Corp academy sélectionner quelqu'un dans son équipe et, et le, la former en la faisant passer au travers des, des six grandes leçons qui sont disponibles sur la plateforme. L'autre solution étant de nous solliciter pour justement que nous fassions le travail d'accompagnement et de personnalisation de la méthodologie pour les équipes intéressées, ce que nous avons déjà commencé à faire avec un certain nombre de clients. Et là, elle ne se fera, la méthode ne s'appliquera pas forcément qu'en physique. Nous allons la, la déployer et en physique et complètement en virtuel, mais avec malgré tout nos experts, tous les experts, toute la vingtaine d'experts que nous avons sollicités et qui viennent de ces différents mondes que je vous citais, ou également un mélange avec une partie de l'équipe en présentiel, dans ses bureaux ou chez nous, et le reste à distance.
0: Nous mettrons euh, le lien dans les notes de cet épisode pour ceux que ça intéresse, le lien vers la plateforme de e-learning Corp Academy euh, sur laquelle euh, donc, on peut trouver une version gratuite euh, de cette méthode. Merci beaucoup, euh, Victor Caro. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes euh, cofondateur de Comet Meeting, des salles de réunion euh, allouées et bien plus, on l'a compris, et que vous avez mis, euh, vous avez mis à profit euh, cette période du confinement pour élaborer une méthode afin d'aider les entreprises à remobiliser leurs équipes après le confinement, cette méthode qui s'appelle donc. Reboot. Merci à vous. Merci, Lumi. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement, Living in the Box, par le groupe Living in the Box, vivre dans une boîte. C'est ce que certains ont malheureusement ressenti pendant ce confinement. Et puis un podcast que je vous recommande, en première ligne, un podcast solidaire dont les revenus publicitaires sont reversés à la Fondation de France. Un podcast qui fait partager le quotidien de ceux qui travaillent en première ligne, médecins, réanimateurs, infirmiers, aides à domicile. En première ligne, un podcast à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Ce journal, vous le retrouvez aussi sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site management.fr. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne manquer aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à demain, soyez prudents, continuez à respecter les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.